0: El Federico García Lorca acoge dentro del ciclo Butaca Chiquía de espectáculos infantiles en centros cívicos la obra Mamut de la compañía Marqueliñe. El 3, este mamífero del Pleistoceno viaja también a Onda Ribia y ha venido a hablarnos de él Iñaki Eguiluz, fundador precisamente de la compañía de Amorebieta de Marqueliñe. Iñaki, muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido
0: de nuevo al último apuntador. Un placer recibirte por aquí.
1: Igualmente, estar con vosotros.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, unas cuantas décadas que lleváis ya emocionando desde ese teatro visual y esa creación no tan tan original que hace Markeliña desde 1984, si no me equivoco, con lo cual cumplís este eh, año que entra ahora 40 años, Sorionac, por tanto…
1: Sí, son muchos años ya.
2: Uh -huh. es
1: un, son años como para felicitar, evidentemente. Pues sí. Eh, pero bueno, el tiempo pasa año a año y no, no se da ni cuenta casi.
0: Bueno, pero ahí estáis cumpliéndolos, creando y, y con un ejemplo, pues este que estábamos escuchando, que es Mamut, que, que estrenabais, si no me equivoco, el año pasado en, en Titirijaya y en Tolosa, puede ser Iñaki.
1: Sí, correcto. Uh -huh. sí.
0: Y que sigue, bueno, pues avanzando ahí a su paso de, como digo, de mamífero así del Pleistoceno por lo menos y haciendo como siempre una, una clara apuesta por esa creación original que, que hacéis desde Marqueliñe con historias comprometidas, ¿no? Y, y para que el espectador, bueno, pues salga del teatro ya removido, ¿no? Haciendo, da, dais que pensar con la obra.
1: Sí, a ver. Eh... Nosotros decimos de alguna manera que eh, dedicamos un tiempo a hacer cosas con las manos que luego ordenamos con la cabeza para hablar co de cosas del corazón, ¿no? Uh -huh. dicho, dicho así de una manera un poco... Poética, eh, ¿no?
0: De expresar poética. lo que hace Markeliña, sí, sí, sin Sí, duda. Y,
1: a ver, los espectáculos, como decía, son creaciones originales en el sentido de que tanto la temática como la forma de hacerlo... Eh, surgen siempre después de un trabajo de experimentación, de un trabajo, pues, un proceso creativo que, que lleva mucho tiempo y que los temas no siempre se deciden al principio, sino que se encuentran muchas veces en el propio proceso. Ajá. Vale. Y este ha sido el caso de Mamut. Mamut empezó el proceso simplemente con la idea de trabajar no sé una serie de materiales. Uh -huh. eh, improvisar con ellos, jugar con ellos explorar, experimentar y eso nos da una serie de hallazgos de cosas que nos parecen interesantes desde un punto de vista visual desde un punto de vista de, eh, de atractivo de asombro quizás para el espectador y eso, eh, ese propio proceso nos va dando unas pistas sobre la dramaturgia sobre qué queremos contar ¿no? Uh -huh. y en este caso eh, parecía, parecía que estábamos tratando con huesos y a partir de ahí eh, dimos con, con la historia bueno dimos con la historia no de, de alguna manera la historia la creas tú pero a veces parece que la, la historia te encuentra a ti o tú te encuentras con ella sin sin buscarla no Ajá. Y, y este proceso pues nos llevó a hablar de un momento de la historia humana que, que es hace muchos años podríamos hablar del paleolítico un, uh -huh. un tiempo eh, muy extenso en la, en la especie humana que va desde hace dos millones de años hace 12.000 años, ¿no? uh -huh. en, donde, en donde el ser humano era pues una un animal que era una víctima más de, de otros depredadores. Y, y a partir de, de esa realidad, pues, pues fíjate, hasta ahora, ¿no? que nos hemos convertido no se sabe muy bien en qué, pero en la obra parte de esa situación, de ese contexto, y Además del, como decía, del, del interés lúdico o asombroso de, de verlo, también tiene un interés pedagógico, ¿no? De mostrar un poco cuáles han sido los hitos importantes de, de la historia del ser humano desde, desde aquel homínido que, que era un, una víctima de depredadores hasta hoy, ¿no? Uh -huh. y, y trata un poco de, de, de servir también al, al pequeño espectador de, de guía y de, bueno, pues de plantearle. Ese, ese origen ¿no? de, de lo que somos.
0: Uh -huh. Hace eso, lo que decíamos, pensar y hasta los más chiquis de, de dónde venimos, eh, partís como dices de, de esa experimentación con materiales, en este caso huesos, no sé quién quién aportó ese, ese material, a quién se le ocurrió o quién intentó pues, arrancar por ahí la investigación.
1: Bueno, nosotros, fíjate, ¿eh? esto es un secreto. Nosotros vamos por tiendas de bricolaje y por Ajá. tiendas de suministros para ver materiales eh, diversos o, o extraños que no tienen nada que ver con el teatro, pero que en un momento dado se convierten en teatrales porque a través del juego que haces con ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues dimos eh, unos elementos que creo que pertenecen a la fontanería. Uh -huh. y, y trabajando con ellos nos dimos cuenta de que, bueno, esto podrían ser huesos, ¿no? Era un material que tenía cierta ductilidad. Y, y empezamos a trabajar con eso, eh, como puede ser otra cosa, y ahora en cada proceso tomamos un material diferente. Ajá. Y, y en este caso el material fue además único, es decir, queríamos tener una temática única eh, y también un material único, ¿no? Y, y con ese material y los, y los actores, actrices, por tanto los personajes, pues creamos la historia. Ajá. Eh, y esta es una historia... Pues que, como he dicho, está en el paleolítico donde unos mm, seres eh, de aquella época eh, se sienten amenazados por unos lobos y se refugian. Ellos no se conocen entre sí, pero los tres se refugian casualmente junto a los restos óseos pues, de un mamut. ¿no? El espectador cuando, en, cuando entra al, al, a la sala va a ver, antes de empezar, en el escenario pues unos huesos por el suelo, mm -hmm. grandes, más pequeños, medianos, y una, un cráneo o una cabeza de mamut, y verá cómo los personajes llegan a ese espacio. Entonces, en esa situación de amenaza y, y de temor por ser, eh, por ser pues, bueno, pues, atacados por los lobos, y sin nada que comer, con mucha hambre, pues ahí empieza la historia, no cómo esos personajes de ahí encuentran una salida. ¿Mm? Y curiosamente, la salida para nosotros es que... Eh, en un momento, cuando parece que todo está perdido, hay un personaje que lo que hace es empezar a comer o imagina que empieza a morder algo que realmente no tiene comida, como es un hueso roído, un hueso seco. Uh -huh. Pero él imagina que tiene comida. Es decir, es la primera vez en algún momento un ser humano imagina una ficción. Uh
2: -huh. No hay ningún
1: animal que haga ficción. El ser humano lo hace. Entonces, en algún momento tuvo que ser el primero. ese momento en donde... El humano, por un deseo de comer, imagina que hay comida y hace como que mastica. Uh -huh. Para los demás eso es un asombro, evidentemente. Claro, claro. Este? Eh,
0: los veo ahí este? con ese oh, pues, ¿no? Este
1: hecho tan, tan tonto, uh -huh. pues a lo mejor es el hecho más importante en la, en la evolución humana, porque es un animal que de pronto empieza a imaginar otras realidades. Y esa capacidad de imaginar otras realidades es lo que le lleva a bueno pues pues a imaginar pues todo lo que, que, que luego hemos sido y somos ¿no?
0: totalmente sí sí es el hecho teatral en sí ¿no? van a vivir el, el hecho esa, teatral esa de, de imaginar ese gesto algo de,
1: ficción, uh -huh, que... de hacer teatro uh -huh. es, es una invención es, es algo que que en un momento dado ocurre ¿no?
0: Uh -huh, eso es, como dices y... que otras especies no, no lo tienen, no lo pueden disfrutar y, y que el ser humano el en un momento dado que lo algunos hizo.
1: Algunos animales, pero no como el ser humano, evidentemente.
0: Uh -huh. Pues lo, los peques y las peques que se acercan con sus eh, familiares podrán disfrutar de, de ese momentazo histórico ¿no? en el que pues alguien decide eh, empezar a imaginar ¿no? otros mundos, en este caso sí. pues todo ambientado y en, esa en esta de, historia. De
1: imaginar otras cosas es lo que lleva a estos personajes a, a evolucionar y, y, y entrar en, en momentos o hitos que son importantes. ¿no? El descubrimiento de la ternura entre ellos, el descubrimiento de, del lenguaje, la capacidad de comunicarse, el eh, descubrimiento del arte, precisamente, esa capacidad de, de, de recrear o de representar la realidad con una mirada diferente, Uh -huh. eh, la creación del símbolo, es decir, imaginar mitos y creencias comunes que de alguna, alguna manera favorecen esa cohesión de grupo. Eso todavía es algo que funciona actualmente. Uh -huh. eh, sí, sí. El, el descubrimiento del fuego, un fuego que le sirve para, para calentarse en primer lugar, también uh -huh. para, para hacer la comida, para asustar, pero también para destruir. ¿no?
2: Uh -huh. En fin,
1: eh, el ser humano eh, tiene tantos hitos y además a veces algunos tan olvidados que a veces conviene eh, bueno mostrarlos para, para decir, coño, es que venimos de aquí.
0: Sí, 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 eso es, que esto no estaba desde el principio, no que alguien lo,
1: claro.
0: lo descubrió, imaginó o creó en algunos de los casos. Sí. Hablamos de personajes en plural, cuéntanos eh, quiénes están sobre, sobre la escena, qué intérpretes aparecen en Mamut.
1: Sí, los, los intérpretes de ese espectáculo son eh, Mería Martínez, uh -huh. eh, Maite Bayón y Fernando Varado. Uh -huh. son, son personas, actrices y actores que ya tienen con nosotros un, un vínculo y una estabilidad y un, un tiempo trabajando juntos.
2: Uh -huh.
1: Y esto, pues, de alguna manera nos permite que los propios procesos, pues, eh, sean no más fáciles, pero... Sí, eh, por esta complicidad que que nos une desde hace tiempo, pues resultan un poco más, eh, por, así, por decirlo, más... Eh llevaderos, ¿no? Sí, al final y, hablar el mismo y, idioma y, ¿no? y saber
0: rico, lo que también. buscáis, ¿no? esa manera de trabajar.
1: Eso es. Uh -huh. Eso
0: es. Nerea Martínez, Maite Bayón y Fernando Varado. Y sí. eh, no sé si nos puedes desvelar, bueno, entiendo que cada uno tendrá su, su protagonismo, no sé si va variando y eh, alguno va inventando una cosa, luego va pasando ese protagonismo bueno, más a el, otro, ¿O es el grupo el, el que... Espectáculo,
1: el espectáculo, uh -huh. el debería de las escenas es muy siempre los, los espectáculos tienen mucho ritmo uh -huh. son espectáculos donde una cosa nos lleva a otra inmediatamente eh, cada uno de ellos tiene un rol, por así decirlo dentro de las escenas aunque tienen un, un elemento común y es que son personajes que trabajan el asombro todo lo que hacen es asombra porque claro es la primera vez, de hecho ellos en principio empieza la obra como que no se conocen y poco a poco eh, se van conociendo pero
2: ¿no? uh
1: -huh. eh, Partiendo de una confianza, una complicidad. Porque este sí es un elemento que a nosotros nos ha interesado mucho recalcar en la obra. Y es que eh, el, eh, nos interesa esta idea de que eh, no sobrevivieron los más fuertes, sino que de alguna manera sobrevivieron las personas más colaborativas.
2: Ajá.
1: Esta es una idea fuerza del espectáculo. Y los tres un poco trabajan en esta línea, ¿no? Desde el. Desde el Desconocimiento y la desconfianza, cómo van buscando complicidades hasta construir algo juntos para su sobrevivir juntos, ¿no? Porque uh -huh. no hay otra manera. Uh -huh. Precisamente este idea nos, nos interesa hoy en día plasmarla eh, un poco en contra de, de esta idea actual, ¿no? Del individualismo. Eso ¿no? es, sí. Uh -huh. eh, precisamente no es la idea fuerza del individualismo como algo realmente eh, a destacar hoy en día, porque... O sea, porque la propia evolución nos, nos dice que, que es la complicidad y, y la, la colaboración lo que nos hace avanzar y nos hace eh, ser mejores ¿no? en todos los aspectos.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Eso es, a ver si los peques y las peques que vayan se, se impregnan de, de esta idea, porque lo que dices, el, el individualismo, el ir cada uno a la suya que, se está, bueno, pues que estamos viviendo desgraciadamente ahora, eh, es evidente que, que esa colaboración ¿no? que mencionas pues es algo que, que los peques tienen que ver lo, lo importante y los frutos que dan, ¿no? En ocasiones, además, literalmente, ¿no? Lo de los frutos, porque hay que pues, ponerse de acuerdo para buscar, en este caso, por ejemplo, los, eh, los personajes, pues comida y de todo. Y cuando se hace entre grupo, pues entiendo que siempre es mejor.
1: Evidentemente. Uh -huh. eh, como digo, la evolución no tendría... Eh, no se habría producido sin estas complicidades que se han establecido, entre incluso hasta entre desconocidos, ¿no? Uh -huh. eh, el ser humano tiene esa peculiaridad, es un animal que tiene una tendencia a la relación con el otro, pero puede ser muy destructivo con el otro, pero evidentemente, en la, en la medida que colabora con el otro, entiende al otro, o sea, se hace empático con el otro, es cuando realmente tiene fuerza, ¿no?
0: Uh -huh. Pues eh, eso podrá disfrutar la gente, antes lo mencionábamos, en concreto en Gasteiz, será el 2 de enero, en el Federico García Lorca y en ese ciclo butaca chiquilla, también luego en Onda Ribia. Pero bueno, la, la obra va lleva ya una vida, ¿no? Lleváis un año girándola. ¿Cómo, cómo estáis eh, no sé cómo veis el pulso con el público? ¿Qué, qué, 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 qué comentarios habéis recibido, qué feedback tenéis hasta ahora.
1: Pues sí, son muy positivos. Eh, eh, realmente este es un espectáculo, como otros muchos, que la temática es muy universal, sí. eh, podemos hacerlo aquí, en el extranjero, en cualquier sitio, que se entiende de la misma manera porque los conflictos son universales, uh
2: -huh.
1: nos, nos eh, apelan a cada uno de nosotros, y independientemente de dónde seamos, y siempre es muy bien recibido, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y tiene esa... Esa valoración de que por una parte hay un divertimento, un entretenimiento, la propia visión y por otra parte también, pues tienes esa parte pedagógica que te va nutriendo de alguna manera, pues con cosas que son sencillas pero que son muy importantes conocerlas también.
0: Uh -huh. De hecho, y además esa manera de hacer que antes mencionábamos por encima de Markelin, el cuidado visual, el, al fin y al cabo vosotros eh, venís de, del clown, ¿no? En un origen, esa gestualidad... Esa investigación de los objetos, y que estamos hablando precisamente de esta obra, al final son elementos que nos que ayudan un poco a la internacionalización, lo que dices, de, del espectáculo. no Se entiende en cualquier parte lo que lo que se está viendo en escena. No sé si hay algo de texto en este caso, eh, o es puramente gestual.
1: No, el espectáculo es totalmente gestual. Uh -huh. Hay mucha música, que, ¿Sí? que la ha hecho en gran parte Xavier Severio, uh -huh. eh, que precisamente estos días estrena disco, suyo personal, y, y ya lo digo así, aprovecho. Pues sí, mira, se había ahí. Y aparte <risas> de, la, de la música, pues como digo, la gestualidad que, y, y la propia historia y la. Y la digamos, el ritmo que, que se imprime a la obra, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y efectivamente, como he dicho antes, es muy universal. Eh, mira, este año pasado. Bueno, con esta y con otras obras hemos estado en, en, fíjate, en Corea del Sur y en Japón. Uh -huh. En Julio estuvimos allí prácticamente todo el mes. Y bueno, pues todo... La recepción por parte del público es exactamente igual, ¿no? A tantos kilómetros de distancia.
2: Uh -huh. Y
1: con y culturas tan con Andante, diferentes.
2: ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente, hemos estado con Andante hace en noviembre, hace poco, en Costa de Marfil, un espectáculo uh -huh. de calle también sin texto y, y con gestualidad. Eh, y bueno, pues al final es que el público entiende, ¿no? Porque las emociones humanas son universales y, y, y las tenemos todos en la misma medida, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, bueno, pues con Mamut, de momento, seguirá este, este mamífero tan especial, estos tres eh, personajes que decíamos en escena, seguirá dando tumbos por los escenarios de, del mundo, ¿no? Allí de los mares, ahí estará Mamut. Y luego, pues Marqueliñe, no sé si tiene ya el foco, si habéis ido de gira por alguna tienda de suministros de fontanería últimamente para descubrir otros materiales y, y crear algo nuevo. ¿En qué está ahora pues, la compañía?
1: Pues, eh... Pues sí. <risa> sí, estáis en ello, pues ¿no? Sí, sí, <risa> sí, estamos en otro proceso
2: que Ajá. esperamos
1: que en mayo por ahí se pueda presentar uh -huh. y bueno, pues estamos ahora en ese momento en donde yo de que todas las cosas queden ajustadas, como siempre, y bueno, pues ya veremos. A ver, a ver si encontráis en el la historia, ¿no? Es un proceso que siempre es bonito, sí. a la vez que que un poco estresante, pero bonito.
0: Y lo final, que dices, nada. lo que comentabas antes, viendo si, si vais tras la historia o es ella la que de repente os adelanta ¿no? por la es,
1: izquierda y es, que entiendo es, que eso es lo, veces... lo, lo
0: mágico ¿no? del trabajo.
1: Sí, efectivamente, uh -huh. muchas veces dices, bueno, al final, ¿qué va a ser de esto? Eh, uh -huh. y, y bueno, pues la historia que sea será bienvenida y la haremos nuestra. Claro. Uh -huh.
0: Pues eh, un placer, como siempre, eh, Iñaki Eguiluz, de la compañía Marqueliñe, eh, haber charlado contigo, conocer este mamut más de cerca, y a quien se haya quedado con las ganas, tiene opciones, que mire en vuestra web eh, esos calendarios, ya hemos mencionado alguna que otra fecha, pero ahí estará mamut para disfrute de pequeños, pequeñas y también de sus acompañantes, que es lo interesante también, el público familiar, eh, van todos en el saco, no solo los peques, ellos son los que nos llevan al teatro, pero hay que, hay que seguir yendo. Pues muchísimas gracias, lo dicho Iñaki.
1: Pues a ti, muy amable, muchas gracias.
0: Que vaya muy bien, feliz año y oye, allá por mayo ya estará el último apuntador atento a, a ese nuevo trabajo de Marqueliñe.
1: Vale, y descubriremos la sorpresa. Eso vale, es, un abrazo
0: gigante, gracias,
1: Agur, Agur. Otro para ti, Agur.